0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julien Loïc. Bonjour Raphaël. Donc euh, Julien Loïc Garin, mmh. tu es founder and CEO euh, du Cercle. Euh, on va parler de pas mal de choses mmh. euh, et en particulier euh, du French May qui est un festival euh, culturel français à Hong Kong et Macao, mmh. euh, bien, bien connu ici et dans toute la, la région, que tu as dirigé pendant de nombreuses années. Euh, merci de, de nous recevoir, est euh, on est plaisir. ici euh, à Hong Kong euh, Dans un quartier un petit peu artistique d'ailleurs On est vers shang, entre shang et Central. Est-ce que c'est un peu le quartier des galeries ici ou, euh... Euh, Oui,
1: alors là c'est vraiment historiquement le quartier euh, des antiquités surtout Sur Hollywood Road Et puis ça s'est développé depuis euh, une petite dizaine d'années Sur euh, Taiping Chan avec beaucoup de petites galeries, euh, notamment françaises C'est un quartier assez artistique avec beaucoup de street art
0: D'accord, ouais, très, très sympa avec aussi des cafés, des temples Un euh, euh, quartier très agréable euh, mais je vais, je vais demander pour commencer de te, de te présenter euh, brièvement
1: mm -hmm. euh, Donc j'ai 35 ans, je suis à Hong Kong depuis 9 ans et demi euh, Je suis arrivé euh, après avoir travaillé plusieurs années à Paris dans le domaine culturel euh, Pour gérer donc le French May euh, Qui était un projet absolument euh, formidable pour moi Puisque j'arrivais au moment de la 20 e édition euh, Je l'ai dirigé pendant euh, plus de 8 ans Et puis ensuite j'ai décidé de m'orienter vers euh, ma propre société de projet culturels.
0: D'accord, donc le Fresh May qui existe depuis 1993, c'est ça Absolument. Tu es arrivé à la 20e édition, ça continue encore de nos jours, donc c'est à la fois un, un, gros, un gros festival, on va rentrer dans les détails, mais avec une, une longue histoire. Euh, et comment est-ce que tu en es arrivé à l'art Tu m'as dit, tu as commencé par faire des études euh, qui touchaient au culturel déjà en France, c'est ça Exactement
1: assez tôt, j'ai su que je voulais travailler dans le secteur culturel, mais pas en tant qu'artiste, euh, plutôt, euh, j'allais dire derrière le rideau. Euh, et donc j'ai essayé
0: un peu, je veux dire cette euh, te... ou, Oui,
1: alors oui, j'ai essayé, mais c'était pas, j'ai fait notamment beaucoup de, de théâtre et télévision quand j'étais plus jeune. Euh, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir mener les projets. C'était à la fois le côté, j'allais dire stratégique euh, et ensuite réalisation et donc j'ai fait une, une école qui s'appelle l'Institut d'études supérieures des arts à Paris qui est une sorte d'école de commerce mais spécialisée justement dans euh, le management de projets culturels donc ça va former à la fois euh, des gens qui veulent être commissaires priseurs, euh, directeurs de galeries ou dans mon cas euh, directeur d'institutions culturelles euh, donc on va être formé euh, aussi bien à la finance, au management, à la comptabilité qu'à euh, la recherche de fonds qui est un sujet évidemment très important dans le secteur culturel euh, et donc après avoir fait euh, mon master 2 à Paris j'ai travaillé pour euh, la fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent qui était le projet que, que Pierre Berger Yves Saint Laurent avait initié après la fermeture de la maison de couture pour conserver euh, les archives et en faire un musée euh, ouvert au public et qui donc, était à,
0: à Paris. Euh... Qui
1: est à Paris. Alors, oui. ils en ont ouvert un à Marrakech également, qui était un, un endroit cher à leur cœur. Et donc, aujourd'hui, ça s'appelle le musée Yves Saint-Laurent, euh, qui, qui fonctionne très, très bien. Euh, J'ai eu la chance de m'occuper pendant quelques années de, des expositions euh, du, du musée avant d'être appelé à Hong Kong... Euh, j'avais la chance de connaître le conseil culturel de l'époque, Gilles Bonnevial, et euh, le consulat de France, qui était vraiment euh, l'organisateur et l'initiateur du French May depuis 1993, et le président, puisque le French May a un conseil d'administration euh, issu de personnalités locales, en fait c'est une, une charité hongkongaise à l'origine, euh, souhaitait, à l'occasion de la 20e édition, euh, développer le festival et lever un peu plus de fonds. Euh, et donc, il y a un poste qui a été créé à ce moment-là et euh, j'ai rejoint le festival.
0: Est-ce que tu étais déjà ouais. allé en Asie à ce moment-là J'étais jamais Nying allé en Asie. Donc, non, étais je... à Paris, tu as cette opportunité.
1: Voilà, et en qu fait. Qu'est-ce que tu te
0: dis, toi Là, y a quand même un...
1: Alors, euh, en fait, quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit, euh, je ne connaissais évidemment pas l'Asie euh, et pas Hong Kong, donc je suis venu euh, passer deux semaines de vacances euh, en amont du, du, euh, du poste pour voir si en effet euh, je me plairais ici et puis pour passer un entretien. Et, euh, et j'ai eu un coup de foudre avec euh, Hong Kong, donc euh, je me suis dit allez on y va, ça sera un an ou deux, euh, et puis à 9h30 après je suis toujours là, euh, à la fois parce que c'était une aventure formidable euh, culturelle et humaine, et puis aussi euh, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour la ville. Est-ce que les tu revois
0: le, le Hong Kong, de, tes premières impressions de Hong Kong à l'époque est-ce que tu as eu un choc culturel Et maintenant que tu connais bien Hong Kong, c'est un peu chez toi, est-ce que, est que tu peux te revoir avec tes yeux de l'époque Oui,
1: je pense que ce qui m'a plu tout de suite, c'est à la fois euh, l'énergie de la ville, qu'on sent en fait, euh, même en arrivant simplement. Euh, je trouve qu'il y, y a une vraie un vrai dynamique, euh, la ville est, est physiquement assez formidable évidemment, entre cette île et ses montagnes. Donc, donc je me rappelle de ça et puis quand je suis arrivé en 2011 euh, il faut se souvenir qu'au niveau culturel on n'était pas du tout dans la même euh, dans le même paysage qu'aujourd'hui euh, la foire d'art Basel à Hong Kong n'existait pas euh, le musée de M était encore euh, vaguement dans les cartons euh, et il y avait très peu de galeries c'était le moment où finalement euh, les grandes galeries comme Perrotin Gagosian, White Cube s'installaient tout juste donc on était dans un paysage culturel beaucoup plus balbutiant ce qui était vraiment intéressant justement parce qu'il euh, y avait beaucoup de choses à faire. On arrivait dans un terrain euh, un peu moins conquis et un peu plus à défricher. Euh, donc, c'était très intéressant.
0: D'accord. D'accord. Et donc, euh, le French May, donc on est passé très rapidement, mais explique-nous un peu plus qu'est-ce que c'est que le French May, peut-être que c'était quelques exemples d'expositions ou d'événements euh, majeurs qu'il y a mm -hmm. pu avoir ces dernières années
1: Absolument. Donc, le French May était déjà un festival qui existait depuis 20 ans, euh, qui avait une place importante puisque c'était euh, le premier et quasiment le seul festival culturel étranger, si on peut dire, donc qui présentait des contenus euh, liés à une culture étrangère, euh, à la culture chinoise. Euh, il faut savoir que donc le grand festival à l'époque c'était le, le Hong Kong Art Festival qui existe toujours euh, qui est un grand festival en février-mars plutôt dans le domaine du spectacle vivant et euh, la spécificité du French Mess c'était d'être non seulement donc lié à la culture française mais aussi d'être un festival pluridisciplinaire euh, c'est-à-dire que le festival présente des spectacles mais aussi des expositions du cinéma euh, du design et de la gastronomie ah ouais, donc c'est assez riche le festival comme son nom l'indique euh, a lieu en mai mais aussi en juin puisque euh, depuis, enfin, en, en 2012 quand je suis arrivé et puis ensuite euh, aujourd'hui euh, le festival c'est à peu près une centaine d'événements alors année Covid exclue évidemment euh, non, mais donc, sinon, sur une longueur de temps voilà a deux mois une centaine d'événements donc c'est voilà. en massif quoi ouais. Voilà. Et euh, le French May, c'est à la fois des projets qui sont directement organisés par la structure French May et aussi des projets associés qui sont menés par euh, les galeries et les institutions locales. Donc un peu comme un off d'une certaine manière, euh, ce qui donne une grande dynamique et ce qui montre en fait l'importance du festival puisque chaque année, euh, les acteurs culturels se mobilisent aussi pour présenter des contenus français que ce soit inviter des artistes, que ce soit monter euh, euh, des spectacles de danse par exemple de, de, euh, de contenu français euh, pendant cette période de mai-juin
0: d'accord et donc pour citer quelques noms, enfin j'ai regardé, j'ai vu qu'en termes de concerts, il y a eu Mathieu Chédid, Ayam euh, des spectacles comme Zingaro le, le spectacle mm -hmm. équestre donc je ramène Absolument. Les, les chevaux ça pas
1: comment ouais, ça a été euh, ça, par, par avion c'était une les chevaux par avion okay. <rire> ouais ça c'est un... alors justement l'année 2012 quand je suis arrivé euh, était donc cette 20e édition a été assez spectaculaire parce que donc comme je disais il y avait une ambition forte d'à la fois monter plus de projets et lever plus d'argent et on était dans cette espèce de bouffée d'oxygène de, culturel à Hong Kong donc il y avait aussi une volonté importante à la fois du gouvernement, des institutions mais aussi des acteurs de mener beaucoup de projets et donc on a eu la chance de pouvoir organiser une grande exposition Picasso notamment au musée de, du Heritage de Hong Kong euh, et euh, cette exposition était un peu sans précédent puisqu'on a fait venir 53 euh, toiles et sculptures de Picasso qui venait du musée Picasso qui était à l'époque fermé pour rénovation donc ça, ça a permis d'avoir une collection très importante euh, et cette exposition a attiré 350 000 visiteurs ce qui était un record absolu ce qui était encore un record euh, mais ce qui était vraiment à l'époque un grand record euh, à Hong Kong pendant euh, trois mois et puis donc on a eu d'autres projets comme par exemple euh, donc, euh, le ballet de l'Opéra de Bordeaux et euh, Zingaro que tu mentionnes où nous avons réussi à faire venir euh, six chevaux euh, par avion, euh, qui sont ensuite et euh, qui ont été ensuite présentés dans, dans un théâtre euh, et donc les chevaux étaient sur scène en plus, ce qui est assez euh, atypique, euh, mais les chevaux étaient directement sur le plateau euh, de scène. une scène. Enfin, de... moi j'ai vu
0: Zingaro à, à Paris. quoi à Robertville Oui, je crois euh, ils sont de c voir, quoi, exactement. Ils, ils ont une cerise à... plus à un cirque. Quoi, voilà, un, sur un exactement. Terre par terre. Mais là tu dis que c'était une voilà. scène
1: euh, comme une scène de théâtre. Exactement. Quoi, ils étaient sur un plateau théâtre. D'accord. C'était un spectacle plus petit en termes ouais, si euh, chevaux, de ils ils nombre ont, de chevaux. Voilà. Que Zingaro était déjà venu et, euh, et le, le cadre noir de Saumur était aussi déjà venu par le passé dans, dans le, des chapiteaux montés spécialement. Le cadre spécialement. noir de Saumur Le cadre noir de Saumur c'est aussi un... Alors c'est un, plutôt une forme de spectacle de chevaux militaires, de parade, euh, mais c'est aussi un, une grande performance française dans le, dans le cadre hippique. Et ils étaient venus par le passé mais sous une forme de chapiteau monté euh, comme le Cirque du Soleil par exemple. Mmh. alors que là, la spécificité de ce spectacle c'est qu'il était dans une salle de spectacle normale, j'allais dire donc c'était assez, euh, assez incroyable euh, et donc ça, ça fait partie des choses qu'on a réussi à mener lors de l'édition euh, 2012 on a aussi fait venir des grandes sculptures de Bernard Venet qui est un, un sculpteur de sculptures monumentales donc des sculptures qui font 7 tonnes qui étaient présentées devant le Cultural Center de Hong Kong aussi euh, donc donc, ça voilà, on a... par bateau, et ça c'est venu par bateau exactement, et par, euh, par grue ensuite qui les ont euh, mis sur la berge donc voilà on a eu on a une série d'exploits de, sur cette année là qui était assez formidable et qui a ensuite été un peu un souffle qui a permis de porter le French May dans les années suivantes euh, avec une succession de grands événements l'exposition Monet en 2016 euh, euh, l'ouvre en 2017 euh, et puis euh, des grands spectacles donc on a fait venir une partie des danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris euh, par exemple, voilà. J'ai noté
0: Philippe Découfflé aussi. c'était plus, plus. Exactement. Lieu, non, non, Philippe
1: Découfflé qui sont venus aussi. On a eu euh, Angelin jocage, Enfin, de, de grandes compagnies de danse euh, régulièrement. Et puis ensuite aussi des choses qu'on a pu mener avec euh, des Hongkongais, donc notamment Opéra Hong Kong, par exemple, qui est une structure locale avec laquelle on a produit chaque année des grands opéras, euh, donc d'opéra de, de, contemporain, euh, d'opéra pardon, euh, de musique classique euh, française. Ah, L'opéra chinois, ici, est très connu, mais mm -hmm. euh, on a monté, par exemple, Carmen, on a monté Romain-Juliette, euh, donc euh, des productions d'opéra assez importantes. Euh, et puis, on a même aussi fait des choses un peu plus atypiques, par exemple, on a monté un, un, un petit spectacle de cabaret avec le Théâtre Noir, qui est une structure hongkongaise, euh, et donc on a, on a recréé, un, comme ça, un, un format de cabaret parisien euh, en 2013. D'accord. Et donc, donc, toi, quand tu arrives, enfin, mm -hmm.
0: en quoi consiste ton poste euh, là, de ce que je comprends, là, le, ça a donné. Enfin, je ne sais pas si c'est juste ta contribution, mais le, le French May a pris un second au souffle pendant euh, quelques années. Euh,
1: Alors, comment, comment,
0: ça, comment ça se passe concrètement quoi oui. Tu débarques oui, de France, oui l'univers. Exactement. Quel
1: Alors, c'est loin d'être seulement ma contribution, bien sûr. On, on travaillait notamment à l'époque encore très très étroitement avec le consulat, qui a des équipes culturelles, et donc euh, le rôle était à la fois euh, la programmation, donc c'est-à-dire quel, quel contenu nous allons faire venir. Euh, en lien étroit avec le gouvernement de Hong Kong puisque la plupart des salles euh, que ce soit les musées ou les salles de spectacle sont mises à disposition par les services culturels de la ville donc il y a un travail très étroit euh, entre les services culturels français les services culturels de les la ça, ville les,
0: les salles, les espaces etc à Hong Kong je, je suppose que c'est particulièrement difficile alors c'est particulièrement vu la,
1: difficile exactement. vu le manque
0: d'espace, le coût de, de l'espace exactement
1: aussi, donc c'est particulièrement difficile parce que et notamment on se remet quelques années en arrière donc euh, tout, le, tout le West Kowloon Cultural District qui aujourd'hui euh, est assez important n'existait pas encore donc euh, euh, j'allais dire le, la ressource en salle de spectacle notamment est assez limitée avec beaucoup d'acteurs qui se battent évidemment pour pouvoir en disposer hein, que ce soit euh, les acteurs locaux les, les compagnies de théâtre et de, et, de, et de musique ou nous pour avoir en disposition des salles et puis pareil pour les musées il y a un certain nombre de musées mais on n'a pas non plus une, 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 une offre si large donc il fallait pouvoir travailler très étroitement avec le gouvernement et c'est là où on se rend compte que le French May est considéré de manière importante par euh, à la fois le public local, puisque plus de, plus de 80% du public sont euh, des Hongkongais euh, euh, locaux. Euh, et donc c'est là où on se rend compte que le, le, le festival est important puisque les autorités nous mettent à disposition donc, euh, ces salles, que ce soit les musées ou les salles de spectacle, pour pouvoir présenter euh, nos contenus. Et donc, ça, c'est une grosse partie du travail, de, de voir donc dans la programmation qu ce qui fait sens ici, comment aussi on arrive à avoir cette diversité, comme je le mentionnais, c'est-à-dire présenter de la danse, de la musique, euh, du théâtre, euh, des expositions, du cinéma, mais aussi, aussi bien des œuvres patrimoniales que des œuvres plutôt contemporaines. Donc, tu mentionnais AYAM, Donc, on avait à la fois, euh, par exemple, euh, du Mozart euh, dans, dans des salles de spectacle avec euh, des orchestres classiques, mais aussi euh, de la musique plus contemporaine, euh, qui souvent, d'ailleurs, était organisée avec l'Alliance française de Hong Kong, qui est très dynamique dans le domaine, euh, voilà, du, du jazz et de, et de la musique actuelle, pour pouvoir nous aider, puisque évidemment le Frenchman euh, ne peut pas mener ça tout seul. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui ensuite interviennent pour aider à la programmation, à la vente des billets, à la promotion... D'accord, justement,
0: donc, donc la programmation d'abord, trouver mm. les espaces... La voilà, programmation
1: et trouver les espaces, ça c'est clé. Une fois qu'on a ça, il faut aller à la recherche des soutiens financiers euh, puisque le French May n'est soutenu financièrement ni par les institutions culturelles françaises, ni par les institutions hongkongaises. Donc il n'y a pas d'argent public euh, sauf de très rares cas quand il y a des grandes expositions. Euh, par exemple, le gouvernement hongkongais va mettre un peu d'argent via ses musées. Mais sinon, il n'y a pas d'argent public euh, dans le French May mm -hmm. et, donc, et, et les tickets son... couvrent quel pourcentage Alors, Les tickets à peu couvrent des... euh, 10%, à peu 10 près 10 à 15%. La billetterie est très faible. On ne se rend pas compte. Ouais. Euh, ouais, la billetterie est très faible, d'abord parce que à Hong Kong, il y a de manière générale une politique d'accessibilité très forte. C'est-à-dire que, contrairement à la France... Un billet d'opéra, mettons à Paris, à l'Opéra de Paris, ça peut aller de euh, aller 300 euros à, euh, à 50 euros, mais parce qu'une grande partie est couverte par euh, euh, des fonds publics euh, et donc et puis que les gens sont habitués à payer très cher pour une place d'opéra. Euh, ici à Hong Kong, on voit, nous on était en dessous de 1000 Hong Kong dollars, donc ce qui est un équivalent de 100 euros disons euh, pour les places les plus chères euh, et jusqu'à des places ensuite pour les étudiants à 10 euros. Euh, donc la recette euh, est, est assez faible euh, et, euh, et ensuite euh, les expositions sont pour la plupart gratuites, euh, soit gratuites, soit quand c'est dans les musées de Hong Kong entre 20 et 30 Hong Kong dollars de billets donc c'est une recette très faible euh, et donc, euh, donc la, la billetterie est assez faible euh, et c'est là où interviennent les recettes de Mécédat mmh. alors il y a à la fois une pratique très forte à Hong Kong euh, du mécénat sponsoring qui est un peu hérité euh, de, du, 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 de l'époque coloniale et britannique. Et puis il y a aussi beaucoup de soutien à amener dans les domaines éducatifs, puisque j'en ai pas encore parlé, mais euh, un des grands volets du French May, c'est aussi les aspects éducatifs et pédagogiques, c'est-à-dire qu'en plus des expositions ou des spectacles, euh, il y a des grands volets euh, d'éducation culturelle, donc euh, de masterclass, de workshop de moments aussi de ce qu'on appelle les sharing sessions après les spectacles par exemple les artistes restent et puis euh, échangent avec le public sur euh, leur expérience du spectacle euh, et puis c'est un peu la même chose dans le domaine des expositions il y a aussi des visites guidées gratuites euh, beaucoup d'ateliers pour le public euh, en situation de handicap ou défavorisé qu'on va faire venir spécialement euh, parce qu'il n'a pas la chance de pouvoir voir euh, du contenu culturel régulièrement donc on va organiser des choses euh, très souvent par le, avec le Hong Kong Jockey Club mmh. qui est donc une institution très spécifique euh, hongkongaise euh, qui est en fait, si on prenait en France c'est un peu l'équivalent PMU française des jeux euh, donc euh, leurs recettes sont tirées des paris hippiques euh, qui ont lieu chaque semaine euh, au champ de course, euh, de tous les paris liés euh, au, au foot, à la loterie, etc. donc c'est une institution très très riche mais qui reverse 70% de ses recettes euh, au culturel à l'éducatif euh, et euh, et au caritatif en fait tout ce qui est le domaine de la santé hein. par exemple ouais,
0: ils, sont, ils sont assez omniprésents ils sont alors, très très ouais, présents
1: ouais. ils sont très très présents euh, on euh, voit partout euh, des maisons de retraite au nom
0: du jockey club voilà. enfin c'est euh,
1: en fait c'est quand même la sixième charity la plus importante au monde au en termes de donations euh, puisque financé oui.
0: juste par les, cou les cours séquestres de Hong Kong
1: ah, oui, oui en grande partie c'est bah, très important c'est des chiffres d'ément ils contribuent à 17% du, du des recettes de l'état à Hong Kong donc c'est c'est très important euh, et ils sont très impliqués dans les domaines culturels donc euh, donc tous les programmes éducatifs du French May sont financés généralement par le Jockey Club et euh, les grands projets d'exposition et de spectacle souvent aussi reçoivent une, une donation spéciale donc ça ça, ça contribue déjà c'était euh, un important.
0: sponsor euh, important alors de... ça ne l'était
1: pas euh, quand je suis arrivé ouais. et puis c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en place justement à l'occasion de la 20 e édition et de cette exposition Picasso
0: parce que donc toi le financement, donc tu as ta programmation oui. et après tu vas taper au port voilà. pour, Ensuite, le, pour le financer c'est ça exactement. Exactement. donc typiquement donc les jockey club mais après ça peut être quoi, des, des riches familles, des fondations alors tout le monde kit...
1: <rire> en fait tout le monde, il y a deux grands moyens de financer le French May il y a ce qu'on appelle les Friends donc un, comme un peu partout dans les ouais. Amis du festival, qui sont souvent des donateurs privés, euh, donc la donation commence à, à 20 000 Hong Kong dollars jusqu'à 1 million, donc très, le, le portfolio j'allais dire de donateurs est très large, euh, c'est des gens qui sont passionnés par l'art et la culture, et ensuite c'est des grandes familles qui ont une vocation philanthropique, via leur fondation souvent, qui ont une, fondation, une vocation philanthropique et éducative, et donc qui vont soutenir le festival, et puis ensuite il y a euh, euh, le soutien... Euh, via euh, enfin un peu plus classique de de mécénat via des paliers euh, donc vous êtes mécène euh, bleu blanc rouge ou ou mécène or argent et bronze euh, avec des paliers et qui là sont plutôt du mécénat affecté à un projet en particulier donc par exemple une grande banque française va décider de soutenir le ballet qu'on fait venir cette année, ou euh, l'exposition, ou bien euh, le spectacle de jazz, par exemple, avec en échange euh, des contreparties, euh, bah, bien entendu de visibilité, donc logo présent sur les, euh, sur les affiches et sur tous les, les programmes, et puis un certain nombre de tickets qui vont leur permettre de faire du réceptif pour les clients, ou parfois pour, leur, euh, pour de l'incentive aussi ouais, pour leur sûr. personnel.
0: Et on, et on parle d'un budget euh, global de, de combien Le
1: budget le... global selon les années, mais on va dire que c'est une, une enveloppe d'à peu près 30 millions de dollars. Voilà, peu d d il y a des années plus ou moins importantes, il y a des années un Et peu moins. Tu as toujours important.
0: réussi à boucler tes budgets Parce que tu as quand même une période de, cours, de, de temps assez courte voilà, quand tu as une programmation ambitieuse ouais. Oui, alors
1: on arrive toujours à boucler les budgets dans le sens où on programme en fonction de ce qu'on arrive à lever aussi. C'est-à-dire qu'on a plutôt eu de la chance dans le sens où on a réussi à presque toujours boucler l'ensemble de ce qu'on s'était fixé comme programmation. Mm -hmm. Mais puisqu'on fonctionne un peu, j'allais dire, à l'envers. Euh, on utilise euh, on va programmer tout ce qu'on a réussi à financer et malheureusement il y a des projets chaque année euh, qu'on souhaite présenter euh, qui n'ont pas trouvé de mécènes ou pour lesquels on n'a pas réussi tout à fait à boucler euh, le tour de table financier et donc qui n'ont pas lieu qui sont soit reportés à l'année suivante si c'est possible soit parfois, parce qu'ils sont dans le cadre d'une tournée asiatique n'ont pas lieu donc euh, c'est donc sûr que ça, ça donne cette flexibilité aussi du coup de pouvoir euh, voilà, jouer avec l'enveloppe qu'on va réussir à lever comme tu le mentionnes c'est un temps assez court puisque généralement on commence, à on programme un an, un an et demi en amont, deux à trois ans pour les comptes d'expression, mais sinon un an, un an et demi en amont, euh, et on a euh, tout juste un an quasiment, c'est-à-dire qu'on finit un French May et on s'attaque à la levée de fonds du suivant euh, dès le mois de septembre en général euh, jusqu'au mois de mai, donc en effet euh, ça, fait, ça fait des délais assez courts. Euh, le French Mail a la chance d'exister depuis 30 ans, donc d'avoir aussi des partenaires qui sont euh, très fidèles mmh. euh, et récurrents et qui d'une année sur l'autre planifient un budget pour le soutenir, donc c'est une chance. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette difficulté, enfin en tout cas ce challenge on va dire, de matcher euh, les attentes et les intérêts d'un partenaire avec la programmation qu'on se fixe. Puisque le French semaine ne se fait pas dicter, j'allais dire, sa programmation par les partenaires. Il y a, on présente une programmation et ensuite on, on essaie de, de convaincre les mécènes euh, de, 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 voilà, de la force de cette programmation, de son intérêt pour la scène culturelle Hongkongaise aussi, c'est l'objectif. D'accord.
0: Et donc une fois que tu as bouclé ton budget, enfin là j'imagine que tu rentres un peu dans le dur où donc, il
1: faut organiser voilà. le, les festivals pour de vrai. Voilà. Donc là on rentre dans la partie à la fois logistique, ouais. euh, c'est-à-dire, euh, donc bah, on le mentionnait par exemple, pour des spectacles ou pour des expositions, il faut faire venir les contenus depuis la France. Donc ce qui rend les choses compliquées dans une année comme le Covid par exemple où, où le, le transport de personnes euh, a été euh, extrêmement perturbé et donc le Frenchman 2020 euh, a été limité puisque euh, on n'a pas pu à ce moment-là, je, je travaillais encore avec le Frenchman, on n'a pas pu faire venir d'artistes français puisqu'ils étaient soumis à quarantaine ou à fermeture des frontières mmh, donc mmh. c'est très compliqué. Um... J'ai eu la chance d'aller
0: au théâtre à Paris là il y a un mois il y a eu une petite fenêtre mm. de tir euh, ils allaient je crois que c'était la dernière représentation ils allaient re refermer. Et passer un peu online, faire ce qu'ils pouvait. Ouais. on sentait que c'était difficile, qu'on le droit à un speech avant le voilà. début. Quoi, c Exactement. C'était difficile.
1: Et donc ici, euh, les salons étaient fermés, mais mais pas tellement. Mais en tout cas, c'est surtout qu'on ne pas, pouvait pas faire venir de et, et j pense
0: J'ai vu, vu deux pièces de théâtre à Paris euh, récemment. Et la première, euh, les, les artistes ont été infestés par le Covid. Euh, a ah ouais. euh, posteriori, une semaine après, on a dit euh, deux artistes qui étaient sur scène, qui eux, bien sûr, n'étaient pas masqués, tout le public était mmh. masqué, ont on rattrapé le Covid.
1: Voilà, donc en effet petite anecdote exact, donc c'est donc vrai que Mais, et voilà. attends,
0: et donc tu, tu parles, tu me disais 150 événements en moyenne, voilà. euh, l'ordre de grandeur et donc tu avais une équipe de combien de personnes c'est un travail euh, démon d'organiser tout ça quoi,
1: oui c'est un gros festival c'est pour ouais. ça que beaucoup de gens c'est toujours un peu la blague, tout, beaucoup de gens nous demandaient qu'est-ce que vous faites le reste de l'année quand le French May, pendant que c'est pas le mois de mai <rire> vous euh, là, donc euh, non c'est un travail ouais. très important évidemment, il euh, y, y a une petite dizaine de personnes qui travaillent selon les années sur le festival, c'est beaucoup de travail et après comme je le mentionnais, les 150 événements ne sont pas tous organisés par l'équipe du French mais heureusement, il y a les, les galeries les, 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 les compagnies théâtres locales organisent une partie donc là vous chapeautez, vous coordonnez pas vous vous okay. bon, voilà. obligé de rentrer dans les détails de, de
0: réservation du billet d'avion, l'hôtel voilà, heureusement non. Heureusement, si non.
1: Okay. Non, non heureusement non euh, mais par contre, pour les projets qui sont organisés directement par le festival, euh, il, y a, euh, voilà, il y a toute une partie logistique, en effet, de réservation d'hôtels, de billets d'avion, de coordination des visas, euh, et surtout ensuite de, de communication, puisque évidemment, euh, comme, comme je le mentionnais, puisque c'est le Frenchman lui-même qui vend ses propres tickets et ses billetteries, il y a toute une partie importante de, de marketing. Donc euh, qui est soutenu par une brochure, un site internet et évidemment et des réseaux sociaux euh, qui commence généralement au mois de février-mars selon les années, ça dépend. Euh, mais en tout cas quand je m'en occupais, on était, on était voilà, sur les mois de février-mars pour faire une campagne de presse aussi. Mm -hmm. Et le festival a eu la chance de toujours être très soutenu par les médias et donc de pouvoir euh, voilà, bénéficier d'une très belle couverture presse.
0: D'accord, très bien. J'en suis témoin, j'ai vu ça à plusieurs reprises à Hong Kong. Euh, donc tu, tu nous parlais donc, des, euh, des spectateurs, des gens qui visitaient le festival, mm -hmm. qui étaient essentiellement hongkongais, aussi bien sûr des étrangers mm -hmm. de, de par le côté international de Hong Kong. Euh, quel, quel est un peu le, le, le goût euh, de, de, des gens ici
1: Est-ce que, est que ça a évolué au fur et à mesure des années en fonction des de réactions du public Alors c'est une question intéressante et c'est un petit peu difficile à le définir. Très clairement, on voit dans le, dans le succès des projets que les les grands noms, c'est-à-dire les choses un peu connues, attirent plus, évidemment. Je pense mmh. que c'est partout pareil. Hein. Euh, mais en tout cas, euh, le French Frenchman, quand je m'en occupais, a toujours essayé d'avoir un, un volet aussi euh, euh, d'éducation à l'appréciation culturelle, dans le sens où, euh, comme je le disais, on, on présente de la culture française, donc qui est étrangère la culture locale, il y a un certain nombre de références qui ne sont pas les mêmes, euh, qui sont des références historiques parfois, qui sont des références euh, à la culture populaire que, que les hongkongais n'ont pas pour certaines de nos œuvres. et donc euh, en tout cas quand on présentait notamment des expositions, je me suis toujours attaché à être très didactique dans la façon dont on présente, et à, à faire en sorte que les, les panneaux de salle, les panneaux explicatifs ne soient pas euh, comme on peut le trouver parfois à Paris, un peu euh, un peu élitiste, un peu compliqué, et, et, et partant du principe que tout le monde connaît ce dont on parle, mais au contraire, réexpliquer, par exemple, pourquoi Picasso était un artiste important. Certes, c'est un grand nom, certes, il est connu, notamment parce que ses œuvres sont parmi les plus chères dans les dans les ventes aux enchères et autres, mais justement, pourquoi euh, En quoi il a révolutionné l'histoire de la peinture En quoi euh, il a apporté quelque chose de différent Et donc, il a, il a marqué un tournant euh, dans l'art et donc c'est ça qui en fait quelqu'un quelqu d'important et donc ça c'est la façon dont on a toujours essayé de présenter les contenus euh, et c'est pareil dans le domaine du spectacle où euh, par exemple euh, quand on présente euh, voilà, des, 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 grandes, des, grandes, des grands spectacles de danse qui parfois font référence à euh, d'autres œuvres de la danse euh, je, je, je prends pour exemple quand on a présenté euh, bah, on, on parlait de, de Découflet par exemple ou de ou d'Angelin près de -jo cage ils font référence parfois à des œuvres précédentes de la danse très connues euh, qui sont pas forcément connues ici mm -hmm. donc euh, du coup on s'attachait beaucoup à la fois dans les programmes de salles ou même euh, dans, dans nos communications de presse et marketing à expliquer à quel, point, euh, euh... à quel point euh, voilà, ça, ça s'intègre dans une histoire de l'art mais euh, tout, pour, encore une fois c'est pas parce qu'on connaît pas les références qu'on ne peut pas pour autant apprécier la beauté de l'œuvre. et en fait c'est mm -hmm. aussi ce qui est beau dans l'art c'est que vous pouvez voir un Picasso être touché euh, par le travail de Picasso sans savoir que ça déconstruit euh, ce qui est, tout ce qui a été avant lui euh, et donc c'est ça aussi qui est riche c'est de pouvoir aussi dire aux, aux gens euh, oublier le côté un peu euh, intimidant peut-être de l'art et de vous dire oh là là je dois savoir et connaître, non allez simplement voir une œuvre que ce soit une œuvre de spectacle que ce soit une œuvre picturale pour l'émotion qu'elle va vous procurer pour la beauté de l'œuvre et laissez-vous simplement emporter par qu'elle ce qu'elle suscite voilà et ça c'est important et donc euh, et je pense que c'est le retour qu'on a eu beaucoup du public est celui-ci de dire tiens vous apportez quelque chose qui est différent puisque venant d'une culture différente et donc un regard différent et c'est très intéressant ça nous ça nous ça nous crée une émotion qui est différente de celle qu'on va avoir en voyant de la calligraphie chinoise ou euh, euh, ou des grandes œuvres, euh, enfin des, des céramiques, par exemple, enfin des choses qui sont euh, des techniques beaucoup plus euh, beaucoup plus communes à l'art chinois.
0: D'accord. Et justement, enfin, tu parles de, de tout ce côté pédagogique. Mmh. Est-ce est qu'il y a des résultats tangibles après toutes ces années du French May Enfin, j'imagine que ça fait forcément rayonner la France mais comment, comment tu vois ça en... euh,
1: alors euh, je pense les résultats pour moi ils sont du fait qu'on a beaucoup de public qui revient, mmh. euh, qui revient nous voir euh, beaucoup de comme je le mentionnais, beaucoup d'institutions culturelles locales qui vont aussi continuer à vouloir présenter des artistes et, euh, et aussi des artistes locaux qui du coup s'intéressent à créer des œuvres c'est à dire que de, de par ce, ce travail pédagogique euh, on a mis en place beaucoup de résidences beaucoup d'échanges, beaucoup de masterclass et on le voit notamment dans le domaine du spectacle euh, ça a permis des échanges de techniques aussi alors on a même des œuvres qui ont été créées euh, par exemple en 2015 euh, Emmanuel Vaudin qui est une, une chorégraphe française avait créé une œuvre avec euh, ici le West Kowloon Cultural District et, euh, et des danseurs locaux à, à chorégraphier une œuvre, donc avec des techniques et une manière française et des, danse, et des danseurs hongkongais et justement parce qu'elle a vu qu'ils avaient aussi des techniques un peu différentes, elle a adapté son œuvre différemment, euh, donc il y a un certain nombre de dialogues et pour moi l'un des résultats les plus forts c'est quand justement euh, euh, les artistes français qui viennent ici après avoir délivré des masterclass et des, et des ateliers pendant plusieurs jours nous disent c'est formidable j'ai moi aussi appris c'est-à-dire que j'ai eu un retour avec des questions, finalement, euh, avec un œil un peu nouveau, si on peut dire. Et du coup, euh, nous disait, oh, ça m'a redonné finalement du recul, ça m'a donné une lecture différente du travail que je mène depuis 20 ans, parce que peut-être que quand je le mène en France avec des, des Français qui ont une technique française, euh, il se pose pas certaines questions que finalement des Hongkongais vont redécouvrir des choses et donc ça leur permet de redécouvrir leur travail. Et réciproquement, en voyant euh, ici euh, des spectacles locaux, des techniques locales, notamment avec les, les arts martiaux qui sont des techniques assez fortes ici, ou l'opéra cantonais, ça leur donne un regard assez différent sur leur propre art et ça influence aussi des choses. Euh, L'un des artistes français, Mourad Merzouki par exemple, a travaillé beaucoup avec, euh, avec Taïwan à monter un spectacle qu'on avait présenté qui, euh, euh, qui s'est inspiré d'un conte euh, taïwanais, Alors ça s'appelle La fresque, le spectacle, et en gros...
0: C'est quel type de... C'est de, de la danse contemporaine. La, la Taïwan étant bien connu pour euh, la, euh, la danse contemporaine. C'est de la danse la contemporaine, contemporaine.
1: d'ailleurs, à tendance euh,
0: hip-hop. Il une un en particulier, Cloud Gate, qui est un un groupe de danse à, à renommée mondiale, je crois.
1: Exactement. Et donc, et donc, euh, moran Merzouki est allé à Taïwan, a découvert à la fois des danseurs et des techniques. Ce conte de la fresque qui est un conte euh, d'un euh, d'un jeune homme en fait qui tombe amoureux d'un tableau, euh, mm -hmm. d'une femme dans un tableau, et toute. Et, et, et donc, euh, à force de contemplation, finalement, euh, il rentre dans le tableau. Et donc euh, et donc, il a créé tout ce, tout ce, cette, cette chorégraphie autour de ce conte et avec des danseurs locaux. Et donc, il a intégré aussi des techniques locales de Taïwan. Et donc, ça, c'est un spectacle qu'on avait présenté en 2017 ou 2018, si je me souviens. Justement,
0: ça, ça rayonne un peu sur la région. Donc, Taïwan. Alors, il y, y a les nuits blanches qui sont organisées à Taïwan, je sais. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la région comparables Est-ce qu'il y a des synergies qui sont créées
1: Oui, alors le French May, donc, euh, qui a été le, le premier en termes historiques il y a, il y a 30 ans bientôt, a euh, ensuite euh, essaimé un certain nombre de festivals, notamment euh, Croisement en Chine, qui est un très très gros festival aujourd'hui, euh, qui couvre euh, l'ensemble du territoire chinois, et là aussi sur un modèle French May, c'est-à-dire pluridisciplinaire, mm -hmm. euh, et dans différentes villes. Donc il est, il est évidemment très très gros en termes de nombre d'événements et de différence des événements. Il, est, il a lieu à peu près au même moment sur, sur les mois d'avril à, à juin et il y a aussi des choses euh, donc très fortes comme on disait à Taïwan au Japon, au Japon et en Corée en termes de danse et euh, à Singapour. Et donc souvent, euh, est une vo partie... Voilà, sous... Singapour. Est voilà ça. Singapour. Mais ouais. alors qui maintenant il est au mois d'octobre. Ouais. Euh, mais en tout cas, il y, y a aussi dans la, dans la période du, du mois de mai euh, beaucoup de choses. Et donc, euh, généralement, les spectacles les expositions sont aussi organisés en tournée, pour à la fois euh, des questions de coût et aussi des questions, euh, j'allais dire, d'énergie, parce que quand les artistes viennent aussi ouais, loin, l'idée c'est qu'ils puissent présenter leurs leur spectacles et leurs expositions au plus grand nombre. Et donc, on travaille très étroitement avec euh, tous ces festivals pour... Euh, faire tourner les contenus mmh. dans dans la région.
0: D'accord, donc une, une présence régionale carrément. Et après donc toutes ces toutes ces années, tous ces événements, est-ce qu'il y a un projet, un spectacle qui ressort, qui a peut-être été, je sais pas, une, une aventure à organiser. Enfin, <rire> J'imagine que tout s'est pas toujours passé très bien. Il y a ouais. un genre des...
1: Tout, c'est mmh. pas toujours passé très bien, enfin, mais globalement. Il y a une euh, oui, oui, là, oui. On a PM, eu. Mais, oui, non, non. Mais on en termes d'aventure
0: que t'as pu vivre.
1: Non, non. Il y a eu des hiccups pour plein de choses, évidemment, euh, mais toujours. Enfin, j'ai pas de mauvais souvenirs de quelque chose qui se soit vraiment mal passé. Au contraire, euh, pour moi, mon meilleur souvenir, c'est toujours euh, l'exposition Picasso, parce que je venais d'arriver à Hong Kong, mmh. euh, donc en effet, je découvrais tout ça, c'était une exposition assez fo formidable. Elle s'est organisée en très peu de temps, euh, puisque euh, au mois de février de l'année 2012, pour un, une exposition qui s'ouvrait en mai, euh, je suis allé voir l'exposition à Chengdu euh, pour quasiment la première fois. Euh, donc, euh, beaucoup de choses s'est organisée en très très peu de temps, et, et avec beaucoup, beaucoup de soutien euh, des institutions locales, mais pareil, on a bouclé le budget un peu de manière... Euh, euh, J'allais dire de manière miraculeuse, en, en, en très peu de temps. C'était un budget à l'époque de, de 4 millions d'euros rien que pour l'exposition. Hein. Donc, euh, ouais. On parle d'un budget très important. C'était des choses sans précédent.
0: L'expo se trouvait où à Hong Kong L'expo
1: était au Heritage Museum de Châtine euh, Donc là encore, c'était une première d'aller dans les nouveaux territoires. Ouais, donc un, de, peu, de... un peu
0: excentré, Châtin. Voilà. C'est
1: excentré par rapport au centre, mais c'est un gros bassin de population. Donc ouais. c'est là justement aussi, c'est un peu le cœur de Hong Kong d'une certaine manière. Ouais. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a eu un très beau succès d'exposition, c'était un peu la première fois que le Frenchman allait si loin, le Frenchman à l'époque c'était un budget 4 fois moindre donc c'était un peu une première d'imaginer lever autant d'argent donc ça a été une aventure comme ça et c'était 53 œuvres de Picasso donc c'était beaucoup donc mm -hmm. pour moi ça reste un peu évidemment euh, mon, mon, enfin, mon, mon premier succès c'était un très très beau succès pour le French May. on a fait 350 000 visiteurs donc c'était y il avait, y avait la queue pour aller voir une exposition ce qui était une première donc voilà elle, elle coche plein de cases euh, euh, un peu formidables et puis comme je venais d'arriver j'étais un peu in innocent et heureusement et naïf et donc pensais que tout pouvait être possible <rire> sinon je pense qu'on n'y serait pas arrivé donc, ça, c'est génial d'avoir un peu la magie euh, du début. Euh, donc, pour moi, c'est un, un des meilleurs souvenirs de, de mon histoire au French Way.
0: D'accord. Et euh, j'ai envie de te demander ouais, qu'est-ce qu que tu conseilles en termes euh, de la scène artistique à Hong Kong J'avoue que moi, je, 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 je m'intéresse un petit peu euh, mmh. je vais voir des expositions je vais voir des spectacles. Mais, et j'ai vécu avant à Pékin. Donc, Pékin, comme une, une ville où la, la, la vie artistique est assez mmh. riche. Même à Taïwan, donc on a parlé de toute toute cette scène de, de danse, etc. Mmh. Mais ici, j'ai moins j'ai moins accès à. Pas, enfin, peut-être que c'est moi qui ai pas fait l'effort, que les choses sont un peu plus dispersées. Enfin, tu parlais de galeries, par exemple, les galeries, elles sont un petit peu cachées à droite, à gauche, il faut aller les chercher. Alors qu'est-ce qu'est-ce que tu nous conseilles et des, et des conseils pratiques pour vivre mmh. une vie culturelle à Hong Kong
1: Alors la difficulté, en effet, c'est surtout que jusqu'à présent, il n'y a pas de plateforme vraiment qui 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 rassemble l'ensemble de l'activité culturelle. C'est un peu dispersé. Ensuite, sans doute, à la différence de Pékin ou de Taïwan, il y a un peu une séparation entre euh, les projets euh, western, je vais dire, et l'art et, et euh, local, mm -hmm. avec euh, notamment très peu de gens qui vont très peu d'expats, en tout cas, ou de français qui vont penser à aller voir de l'opéra cantonais ou, ou des spectacles de danse locaux. Soit parce que d'une part, on a l'habitude de vivre dans un périmètre restreint à Hong Kong, mm -hmm. on va rarement euh, un peu loin. Et donc, beaucoup de choses se passent dans les différents théâtres du gouvernement qui sont dans les différents districts. Ouais. Il y a des très belles choses. On parlait de Chatine. Il y a beaucoup de choses euh, à la fois au musée du Heritage de Chatine, mais aussi au Chatine Town Hall. Euh... Je ne
0: connaissais même pas l'existence. Voilà, non, mais donc, euh, c'est
1: ça, c'est ça. La difficulté à une langue, euh, à Kwaitsing. Avec le Frenchman, on organisait beaucoup de choses euh, au Kwaitsing Theater qui est à Quai Chung. Donc, c'est pas, c'est pas dans le, je veux dire, en, si on parle en tant que, en tant que français, c'est pas dans les périmètres où on a l'habitude d'aller naturellement. Donc, on voit pas forcément euh, ces choses-là. Mmh. D'autre part, en termes de communication, c'est généralement, là aussi, restreint à des périmètres. Donc, en étant à Centrale, j'allais dire, ou sur l'île de Hong Kong, ou même jusqu'à TST, on n'a pas les, les affiches et la communication d'un certain nombre de choses. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de plateformes aujourd'hui qui communiquent sur l'ensemble de la scène culturelle. Il va y avoir des choses qui sortent parfois dans Time Out, dans Sassi Hong Kong, etc. Ou alors dans des sites locaux en langue chinoise uniquement. Et si on ne la parle pas ou on ne la lit pas, on n'a pas accès à cette information. Mmh. Donc... Il y a la, vrai, la Pour le
0: cinéma, le, le meilleur site de cinéma, enfin, pour trouver l'équivalent du halo ciné local est, en, est totalement en chinois, en voilà. fait.
1: Donc, la, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'outils euh, transversal. Ça devrait changer puisqu'il y, y a des plateformes qui sont en cours de création. Euh, euh, donc, donc, je ne peux pas encore parler parce que c'est encore en cours de création, mais il y a des choses qui, vont, qui devraient arriver. Mais donc, ça, c'est un peu la première difficulté. Donc, j'allais dire, il faut vouloir vraiment, euh, mm -hmm. aujourd'hui, allez voir. Euh, sinon, il y a un site qui n'est pas, enfin, qui est, qui est pas très user-friendly mais qui ressent pas mal de choses, c'est Urptix en fait, mm -hmm. qui est la billetterie euh, du gouvernement ouais. euh, pour les salles de spectacle, qui permet de voir un certain nombre de choses. Alors, ce n'est pas user-friendly, c'est sa difficulté, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vouloir chercher, mais là, on voit beaucoup de choses mm -hmm. et c'est aussi en langue anglaise. Le site est un peu vieillot, mais il y a des choses. Voilà. Là, hein. Donc, ouais. Mais on peut voir ce qui s'y passe. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, je recommanderais de regarder déjà euh, certaines compagnies qui sont vraiment très bien et qui, et, qui, et qui présente beaucoup de choses qui sont notamment le Hong Kong Ballet mm -hmm. euh, tout simplement dans le domaine de la danse euh, et une autre compagnie qui est le CDCC euh, pardon qui est une compagnie de danse contemporaine aussi d'ici oui voilà qui est une compagnie de danse contemporaine aussi qui présente beaucoup de choses euh, donc la danse c'est plus accessible parce qu'il n'y a pas de question de langage euh, mm -hmm. déjà euh, donc c'est plus facile euh, ensuite euh, donc je parlais tout à l'heure d'Opéra Hong Kong qui présente aussi euh, un à deux opéras par an euh, d'opéra euh, euh, en langue italienne ou en langue française ou anglaise mm -hmm. euh, et de, de toute façon même si c'était euh, en chinois il y a aussi des, des sous-titres euh, et puis ensuite il y a les orchestres alors là je parle plutôt de la musique classique mais il y a les orchestres comme le Hong Kong Symphonietta euh, le Hong Kong Philharmonic Orchestra ou le City Chamber Orchestra à Hong Kong qui présentent de la musique classique très régulièrement et au City Hall notamment donc c'est très facile euh, j'allais dire pour les français euh, puisque c'est sur l'île de Hong Kong à Centrale et là, il y a pas mal de choses quand même. Euh, après, dans le domaine de la musique actuelle, c'est beaucoup plus réparti. Euh, le jazz est plutôt présent dans les, dans les petits clubs de jazz. Euh, il y en a à Central, il y en a euh, à Wancha, il y en a euh, à Saing enfin voilà. Parfois, euh, des gros concerts de jazz. Moi, j'ai vu Herbie Encore, voilà. Brad Meldo. Euh... Exactement, il y a des choses. Et là, on va le trouver sur Ortix, exactement, par exemple, euh... où, où là, il va y avoir de la promotion. Quand il y a des, quand il y a des grosses têtes d'affiches, j'allais dire on voit de la promotion plus facilement. Il ah, même des, ouais, des
0: affiches dans le métro, là, là il y a des communications.
1: Quand il y a des grosses affiches, elles ne sont pas difficiles à, mmh. à connaître, mais si on parle de, de, un peu au quotidien, si tout d'un coup ce week-end vous avez envie d'aller voir quelque chose, bah, il faut chercher un petit peu plus aujourd'hui. Mmh. Euh, mais il mais y a des choses. Euh, en termes de cinéma euh, En termes de cinéma, dans, dans il voilà, y a la Broadway Cinémathèque qui est ouais. à Yaomate, qui présente ça, pas ouais, mal de, ouais. de rétrospectives euh, de films, et puis qu'il y a des festivals très régulièrement. Mmh. Il y a le Asian Film Festival, le Lesbian and Gay Film Festival. Euh, mais c'est un peu l'exception, quoi,
0: parce que si on regarde les, le cinéma c ici. Sinon, c'est du cinéma blockbuster. Mais ça. C'est blockbuster, on... quoi. Donc, voilà. euh, il faut, mais c'est facile euh, à. Parce que quand, quand on t'écoute, on a quand même l'impression d'une vie culturelle foisonnante, qui est peut-être vraie. Il y a mais à des la chose. fois qu'on vit en Kong, bon, il y a.
1: Non, il se passe pas mal recul, de choses. J'ai
0: l'impression que tout le monde n'est pas dans la culture non plus. Il reste du boulot pour. Euh...
1: Non, non, mais il se passe, il, il se passe quand même pas mal mmh. de choses. La difficulté, c'est qu'on a du mal à le voir, oui. à le savoir, et que euh, du coup, par, par à la différence de la France où il y a quand même beaucoup de bouches à oreilles. De, j'ai vu ça ce week-end. Tiens, on va voir ça. D'une part. C'est assez, rest... assez réduit dans la durée. C'est-à-dire que c'est généralement sur un week-end ou deux week-ends maximum. Donc, si vous l'avez raté, même le bouche à oreille ne euh, vous... pourra pas vous dire « vas-y, le week-end prochain » parce que souvent, c'est fait, c'est passé. Donc, il y a cette difficulté. Et ensuite, il y a la difficulté, comme on le disait, de l'accès. Mais si on le souhaite, on peut regarder un peu, trouver un peu d'informations. Mais il faut aller la chercher aujourd'hui. Mmh, D'accord. Euh, J'espère que ça va changer, ça devrait changer. Mais... mais il y a cette difficulté. Mais il se passe des choses. Très mmh. clairement, il se passe mmh. des choses. Et puis aujourd'hui, il y a le West Calhoun Cultural District maintenant, Alors, qui a là aussi son site, son site direct, donc c'est là encore une, une autre source d'information, mais le West Calhoun Cultural District présente un certain nombre de choses, des festivals dans le, dans le parc, donc le West Calhoun, tu sais, c'est au pied du ICC, mm -hmm. euh, c'est là où, on va, avoir, où on va ouvrir bientôt le futur M Plus Museum, qui est un grand musée d'art contemporain, qui sera l'un des plus grands au monde, euh, centré notamment sur l'art euh, chinois mais pas seulement. Donc là, une fois que ça se sera ouvert, ça va aussi euh, faire exploser j'allais dire l'offre culturelle à Hong Kong euh, mais au pied du, Ouest, du, mus du M+, il y a euh, le Free Space qui est une nouvelle salle pour euh, la danse et, et euh, la musique euh, moderne, enfin moderne et contemporaine, qui présente pas mal de choses. Il euh, y a beaucoup de festivals notamment de jazz en plein air qui se passent dans le West Kowloon Cultural District euh, donc il y, y a aussi maintenant ce, nouveau, euh, ce nouvel espace euh, qui autrefois accueillait Clock and Flap, euh, mais qui, qui donc est assez actif en termes aussi d'événements. Et là, il se passe des choses presque tous les week-ends. C'est à okay. la fois un espace de promenade super pour mm -hmm. aller se balader, faire des pique-niques, et aussi pour y, pour y trouver du contenu culturel. D'accord, bah il, il se
0: passe beaucoup plus de choses que je ne,
1: que je ne croyais. Il s'en passe pas mal, ouais. mais en effet, on ne sait pas forcément.
0: Ouais, ouais. Euh, alors, tu as aussi travaillé donc, sur le, le... Comment tu l'appelles C'est le festival Lumière Hong Kong, oui. c'est ça
1: Exactement. Euh, donc c'est un festival qui, es, est, qui
0: est tu es lyonnais euh, Je suis lyonnais d'origine. Il y a un lien avec le
1: Alors il y a un lien en fait euh, c'est pas complètement parce que je suis lyonnais que ce festival a eu lieu mais euh, en 2000 euh, en 2015 en fait le gouvernement avait euh, décidé de euh, avait créé le Mega Events Fund qui était un fonds dédié pour euh, développer des méga events à Hong Kong et, euh, et développer l'offre touristique notamment et s'était rapproché d'un certain nombre d'organisateurs culturels donc nous à l'époque le French May euh, pour euh, pour savoir quels autres grands Festival existant dans le monde pourrait éventuellement être intéressant pour Hong Kong. Donc, euh, ils ont fait des, une survey, basically, euh, auprès aussi bien des Français que des Anglais que des autres, euh, et, euh, et se sont vraiment intéressés au festival des, la Fête des Lumières de Lyon, qui aurait lieu en ce moment si on n'était pas en, en termes de Covid, qui a lieu autour du 8 décembre chaque année, euh, qui est un festival qui rassemble 3 millions de, de spectateurs sur un week-end à Lyon, donc c'est énorme et euh, donc nous ont demandé si euh, on serait prêt en tant que euh, charité culturelle hongkongaise à organiser ce festival et euh, en partenariat avec le gouvernement. Et donc en 2017 a eu lieu la première édition de Lumière Hong Kong euh, qui a présenté donc 17 œuvres euh, d'artistes à la fois français mais aussi hongkongais. Euh, un peu partout euh, sur l'île de Hong Kong, donc euh, autour de Central et euh, et Soho Mid Levels en fait, qui était un parcours sur trois nuits mm -hmm. euh, d'œuvres euh, lumière. Donc, ce qu'on appelle des œuvres lumières c'est à la fois des projections sur les façades euh, et des sculptures lumineuses, euh, et donc qui étaient présentées dans l'espace public de manière complètement gratuite. Euh, donc, on a attiré à peu près 500 000 visiteurs sur la première édition, ce qui était un, un beau succès. Et là, c'était un événement qui était complètement euh, de dialogue culturel puisque toutes les œuvres ont été commandées à des artistes, que ce soit des artistes français que ce soit des artistes hongkongais euh, en dialogue, c'est-à-dire en inspiration de Hong Kong euh, et de la culture hongkongaise euh, donc par exemple on avait une œuvre, euh, de, de qui représentait des bambous lumineux qui étaient installés dans les fontaines de Statue Square par des artistes euh, français et donc qui, qui, qui recrée un peu l'idée de cette de ces marais qui étaient, euh, étaient euh, l'esplanade de, de Centrale à l'époque euh, de la construction de Hong Kong. Euh, on a eu une œuvre par un artiste français qui s'appelait euh, euh, Yves Moreau sur la façade du City Hall qui recrée un peu son sa perception de la culture hongkongaise, donc il y avait à la fois des, des, des motifs hongkongais, le, le bruit très significatif des feux verts et des feux rouges euh, quand il, quand il s'allument le bruit du tram, enfin beaucoup de choses comme ça. Euh, et puis des artistes hongkongais euh, comme qui euh, euh, flamme ou, euh, ou uh, King Slayton, euh, qui par exemple avaient installé, euh, donc, dans, euh, là aussi dans les bassins de Statue Square, des œuvres faites à partir de bateaux en papier que les, sur lesquels les gens allumaient des bougies et qui représentaient le port de Hong Kong, là aussi, qui était une œuvre un peu interactive. Euh, et, et chaque fois que ces petits bateaux euh, touchaient un capteur euh, sensible, ça émettait une lumière et, une, et un son spécifique. Donc c'était une œuvre qui, qui créait en fait euh, en fonction du public. Voilà.
0: J'entends hein, ta prononciation de la, de euh, du nom de l'artiste que tu travailles, le, le cantonais. Je me trompe
1: euh, Oui, euh, j'apprends. Bah, ça fait 9 ans que je suis ici et j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis. La syllabe, je pense,
0: c'est le
1: NG qui est M. Mm, oui. oui. C'est euh, 5, c'est ça Ça s'y paraît C'est 5 également. Ce qui est quand même une syllabe
0: assez, assez étrange. Assez, assez difficile pour nous. Oui. Tu l'as fait
1: euh, okay. <rire> et, donc, euh, et donc, voilà, oui, j'apprends le cantonais pour, euh, voilà, pour continuer à aussi. Euh, à comprendre mieux la culture puisque je pense que le langage est finalement une forme très première de, de la culture et je me suis rendu compte en, en fréquentant beaucoup de Hongkongais que la façon dont les expressions hongkongaises étaient conçues qui sont très très idiomatiques qui sont très drôles généralement euh, crée une grande partie finalement de, de l'échange et, et de la et de la façon dont ils conçoivent aussi le, leur vie donc c'est intéressant
0: d'accord je, je souligne parce que c'est assez rare de, 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 de trouver des étrangers qui apprennent le cantonais ou je qui, balbutie, qui, mais... qui le maîtrisent déjà de faire l'effort de l'apprendre le, l'apprendre es déjà dans un pourcentage très réduit quoi donc euh, donc je te souhaite bonne bonne Merci. chance pour la suite <rire> pas, que je, pas que je parle cantonais mais euh, ok, bah ça, ça nous amène un peu à ce, qu -ce que tu fais aujourd'hui. Mm -hmm. Raconte-nous un peu tes activités présentes.
1: Oui, alors euh, après cette fantastique expérience au French May, euh, euh, j'ai décidé de, que j'avais envie de continuer à développer les échanges culturels finalement entre à la fois mon pays et j'allais dire ma région d'origine, l'Europe et, et Hong Kong, et notamment euh, avec aussi la Chine qui a... Qui a est beaucoup moins avancé finalement en termes de, de culture que Hong Kong euh, et puis c'est surtout parce que je me suis rendu compte d'un besoin euh, et d'une envie c'est à dire que à la fois d'un besoin parce que beaucoup de, de musées et d'institutions culturelles faisaient appel à moi régulièrement quand j'étais au French May euh, pour des idées ou pour euh, pour continuer à, pro, à, pro, à programmer des choses que nous avions programmées dans le cadre du French May euh, parce qu'il y, y a énormément de de, de, de désir en Chine à la fois par la construction de nouveaux centres culturels, de musées, mais qui contrairement à l'Europe ne se sont pas construites autour d'une collection, c'est-à-dire qu'ils ont des infrastructures très belles, très modernes, mais mais vides de contenu. Donc euh, quand on n'a pas d'œuvres dans un musée, ça demande encore plus de travail de faire régulièrement venir des choses. Euh, et d'autre part, il euh, y a une vraie appétit culturel, alors ici comme comme en Chine, euh, de vouloir découvrir des choses, à la fois leurs propres artistes et euh, d'artistes étrangers. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande très fréquente euh, de, de vouloir euh, d'abord apprendre, en effet, euh, euh, d'autres cultures, donc euh, découvrir Picasso, découvrir euh, euh, nos grands artistes, euh, mais aussi pouvoir euh, faire vivre leurs propres leurs propres œuvres ça c'était un premier besoin et ensuite un désir parce que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte que j'ai vraiment adoré faire c'est à dire promouvoir ma propre culture et, et, et faire ces échanges euh, c'est très riche c'est très enrichissant aussi à titre personnel parce que j'apprends beaucoup il y a une grande partie recherche mm -hmm. finalement et ensuite il y a une grande partie redécouverte de sa propre culture quand, quand on a fait une exposition du Louvre qui couvrait les 800 ans de l'histoire du Louvre et là j'ai re redécouvert aussi finalement euh, la culture d'où je venais, euh, l'histoire de la culture française, euh, depuis l'Antiquité jusqu'aux euh, créations contemporaines, et ça c'est très riche. Euh, donc ça c'est quelque chose qui, qui m'intéressait beaucoup. Et donc ce que je fais aujourd'hui c'est à la fois accompagner euh, des institutions, euh, on va dire euh, chinoises par exemple, euh, qui souhaitent développer, donc présenter des contenus. Donc on va choisir quel est le contenu le plus adapté à leur public, à leur envie, euh, à leur budget aussi et du coup trouver le partenaire en face euh, qui va euh, correspondre alors que ce soit euh, une exposition un spectacle où on parlait de la lumière euh, des œuvres qui peuvent aller dans l'espace culturel et mm -hmm. qui peuvent créer des festivals parce qu'aujourd'hui je pense que c'est important beaucoup de villes cherchent aussi à, à savoir comment faire vivre faire vivre leur centre-ville, faire faire vivre leurs espaces, donc ça c'est des choses qui se développent beaucoup et que je trouve très intéressantes euh, comment on fait interagir la ville avec, euh, avec l'art et puis euh, de manière opposée comment euh, euh, donc j'accompagne aussi des institutions culturelles françaises, notamment des musées, des grands musées euh, qui souhaitent comprendre mieux euh, l'Asie, bah, c'est-à-dire se développer ici euh, connaître les publics pour les attirer présenter des expositions euh, qui vont pouvoir faire sens et pas être plaquées euh, éventuellement aussi euh, importer des expositions d'art chinois et puis aussi, évidemment, un volet de levée de fonds qui est important puisque euh, le mécénat et le sponsoring est quelque chose qui se développe tout juste en Asie. Mmh, ouais. euh, alors qu'en France, notamment, bah, on a de plus en plus besoin d'argent puisque les fonds publics diminuent au fur et à mesure. Euh, et donc, euh, voilà, travailler sur ces projets-là. D'accord.
0: Donc, ça va dans les deux sens, les échanges culturels et, et tu continues un peu sur ton savoir-faire, le voilà, développer. Exactement.
1: Euh... J ai, j ai, en gros, j'essaye d'avoir la chance de pouvoir faire ce que j'ai fait avec le Frenchman, pas seulement sur la durée du French Frenchman, euh, et pas seulement parfois sur des contenus français pour aussi pouvoir euh, 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 voilà, travailler à la, à la pertinence. Plus,
0: euh... Plutôt sur des projets one-shot On peut imaginer un jour de redémarrer hein, une sorte de festival. Alors, de...
1: alors euh, sur Hong Kong, euh, c'est plutôt des projets one-shot ou alors c'est plutôt euh, de la programmation long terme. C'est-à-dire, euh, je travaille par exemple avec des avec des institutions qui souhaitent mener de la programmation régulière donc mettons toutes les semaines ou tous les mois organiser des talks, des mini-expositions, des workshops et des choses comme ça et ça c'est ce que j'aime faire, c'est travailler dans la durée c'est se dire quel est l'objectif qu'on veut développer et comment on, on, on va par étapes finalement et on, et on, et on construit donc ça c'est ce que je trouve vraiment très intéressant c'est ce que j'appelle la stratégie culturelle euh, et puis ensuite il y a des one-shots bien sûr quand on parle d'exposition euh, ou, ou, de, ou de spectacle euh, mais je travaille pas mal notamment euh, enfin, ici et en Chine euh, sur euh, la, ce qu'on appelle la revitalisation en anglais c'est à dire euh, la, le changement d'usage, voilà, on dirait en français, d'anciens bâtiments souvent. Ça c'est quelque chose qui a beaucoup été le cas en France, bien sûr, mm -hmm. qu'on a une très belle expertise dans le domaine du patrimoine, et notamment on a beaucoup d'artistes qui savent euh, euh, ré, euh, réaffecter en fait et redécouvrir des espaces. Alors l'un des, des les plus connus en France, c'est notamment l'atelier de lumière à Paris, mm -hmm. euh, qui utilise des anciennes, euh, des anciennes usines pour faire euh, présenter un contenu lumineux euh, et de projection. Et donc il y a beaucoup de choses qui, qui commencent à avoir lieu à Hong Kong et en Chine où on redécouvre un peu le patrimoine. Où le, au lieu de détruire et de faire du nouveau, on se dit tiens comment euh, changer la destination d'un lieu pour en faire un espace culturel. Et ça c'est quelque chose que j'adore parce que moi j'ai un vrai intérêt pour le patrimoine culturel. Et, euh, ça existe
0: déjà un petit peu, oui, le Tijioba, enfin, le, 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 le 798 neuf à Exactement, absolument. Génie.
1: Voilà, ça commence à, à se redévelopper. Taipei,
0: il y a un ou deux centres culturels, Huashan, Songyen de mémoire. Je, je pense que c'est d'anciennes dynasties. Exactement, ça, ouais, ça, absolument. Ça existe déjà un petit peu, quoi.
1: Absolument, absolument, euh, absolument. Et donc, euh, et donc, de plus en plus, euh, voilà, la, la, les institutions euh, publiques chinoises souhaitent éventuellement euh, protéger et conserver une partie de leur patrimoine et en changer la destination. Et donc, intervient pas mal en conseil et, et en programmation sur ce genre de choses. C'est-à-dire déjà, comment, que faire de ces lieux euh, sur, alors il y, a, il y a une partie, par exemple, retail restaurant, dont je ne m'occupe pas, mais je peux travailler avec des partenaires pour, pour voir comment générer du revenu évidemment, parce que mm -hmm. le culturel n'est pas la partie qui généralement gère le plus de revenus. Mais ensuite aussi, que, quelle, quelle destination euh, affecter Donc Souvent, j'ai travaillé régulier, euh, récemment là, sur un projet en Chine où c'était des anciens silos à grains et comment euh, aussi remettre l'histoire du lieu dans un contenu culturel. Donc, et c'est là où, on, où, par exemple, mon expérience avec les artistes de lumière est très intéressante, c'est-à-dire que comment on va créer une sorte de, de récit narratif qui va parler de l'histoire ancienne du bâtiment, euh, son architecture c'est les, les gens qui y ont travaillé par exemple euh, pour créer un, une narration qui ensuite va être mise en, en image finalement et parfois en musique mm. par des artistes, et là la France a un très très beau savoir-faire, ça
0: en fait penser aussi à je crois que c'est 1911 à Shanghai
1: Oui, absolument.
0: qui est assez dément comme bâtiment, ah, c'est un nouveau, abattoir, exactement. Tout, en, tout en béton avec une forme qu'on dirait presque design mais qui à la base était
1: fonctionnelle c'est des
0: couloirs pour faire circuler les bêtes qui allaient se faire abattre mais c'est vraiment, c'est un bâtiment qui vaut le coup d'œil quand on passe à, absolument, à Shanghai. Absolument,
1: mmh. Et Shanghai, justement, vient aussi sur le, euh, sur le, sur, euh, sur euh, la, la péninsule, vient de, vient de créer à nouveau, euh, un, un grand projet aussi, c'est des Français qui ont géré ça, euh, un grand, euh, spectacle permanent de projection luminaire. Un peu dans l'esprit d'ici de, de la Symphony of Light, mais avec, euh, avec une projection qui parle là aussi de l'histoire un peu du bâtiment. Donc il y a, y a des, beaucoup de choses qui émergent en Chine, et donc euh, voilà, c'est des sujets qui m'intéressent et sur lesquels j'ai la chance de pouvoir travailler en ce moment. Euh, donc ça, c'est un, euh, un peu ma vie actuelle. Et puis je travaille aussi, alors là, c'est à plus petite échelle, mais je trouve ça très intéressant, avec, euh, avec des marques par exemple, ou avec des property developers, sur comment aujourd'hui changer un peu, enfin comment dire, faire le pont. Entre euh, le contenu culturel, euh, le contenu des marques de produits et un contenu culturel. Alors il y a des maisons comme Louis Vuitton euh, qui l'a fait depuis très longtemps puisqu'ils ont bien compris que il y avait des artisans derrière et une partie des artistes finalement. Euh, mais du coup, comment euh, remettre les choses en perspective Donc euh, il y a pas mal de shopping malls qui s'intéressent aujourd'hui à, à ne présenter pas que euh, des choses. Euh, commercial euh, du type euh, décoration de Noël et, mmh. euh, et, et pop-up store, mais aussi peut-être présenter des contenus culturels. Mmh. Ça, on l'avait fait pas mal dans le French May. On avait organisé, par exemple, à Passive Place, une exposition sur euh, l'histoire euh, de la chaussure. Donc, comment, dans, un, euh, dans un
0: grand shopping, mall, euh, un grand
1: shopping ouais. mall à Hong Kong. Comment, finalement, depuis 1500 ans, la chaussure était à la fois un, un objet euh, du quotidien, mais aussi, finalement, un objet que les artistes s'étaient appropriés et, et aussi un marqueur euh, socioculturel évidemment. On partait de l'antiquité à la création contemporaine avec des artistes comme Louboutin, aujourd'hui très connus. Mm -hmm. um, et donc, ça, c'est des choses qu avait déjà, que j'avais déjà menées dans le cas du French May et que j'essaie de développer. Um, et puis, je travaille avec des marques qui, par exemple... Euh aujourd'hui, notamment dans la, dans la Haute-Joaillerie, euh, travaille sur un format artistique, finalement, euh, et s'inspire euh, d'artistes, s'inspire de collections, s'inspire d'œuvres, et donc euh, on remet ça en perspective, à la fois pour les équipes et pour les clients, euh, de montrer, euh, voilà, de ne pas être dans un seul discours commercial, mais de dire, voilà, certes, on s'inspire, mettons, de l'époque baroque, mais qu'est-ce que le baroque, là encore, euh, qu'est-ce que ça a apporté dans l'histoire de l'art, euh, quelles sont les formes de ce mouvement-là, quels sont les grands artistes, voilà, ce genre de choses. Ok,
0: ok, très bien. Donc, plein de projets encore, je vois.
1: Oui, oui, c'est super intéressant.
0: Euh, bon, ça nous amène à la à la fin de mm -hmm. de cet épisode. Donc, je vais te poser la, la question signature du podcast. Mm -hmm. Est-ce que après toutes ces années à Hong Kong, est-ce que tu as une astuce pour pour hacker l'Asie, pour hacker Hong Kong, pour mieux travailler ici avec les gens
1: Alors, quelque chose, en tout cas, que moi j'ai appris, c'est et, et j'utilise toujours cette cette périphrase assez simple, c'est qu'en fait, on on, on on se rend compte qu'on ne parle pas le même langage. C'est-à-dire que outre la question de la langue elle-même on a en effet des codes culturels qui sont un peu différents euh, on parlait en aparté de, du sujet de, de perdre la face qui est très important en culture chinoise et donc quelque chose que j'ai compris c'est que pour faire passer un message au mieux euh, au lieu de, 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 de faire comprendre qu'il y a une erreur qui a été commise ou que, ou que quelque chose est, est, est faux, c'est de, de trouver le, le moyen de pouvoir traduire ça en, en, en leur faisant eux-mêmes comprendre euh, euh, là où là là où les choses ne marchent pas, c'est-à-dire de pas dire il y a une erreur c'est faux mais de dire voilà ça ne marche pas tiens qu'elle peut être selon vous qu'est-ce qui n'a pas marché et autres et donc de faire une espèce de de maïeutique comme ça mm -hmm. et et, euh, et de faire en sorte que le, la, la compréhension vienne directement des interlocuteurs locaux qui se disent ah oui tiens peut-être peut-être en leur montrant des exemples et autres et qui se disent ah bah tiens oui on a compris en effet notre notre sujet est off en fait et donc on va travailler dans ce sens-là et ça marche aussi pour les Français c'est-à-dire que euh, je me suis rendu compte quand on montait certaines grandes expositions on présentait des choses du côté du côté chinois et tout de suite ça bloquait euh, et ils se disaient ah mais euh, on fait pas du tout comme ça et justement, c'était de dire, bah, super, si on fait pas du tout comme ça, ça veut peut-être pas dire que c'est faux, mais... Pourquoi, pourquoi ça vous est présenté de cette manière-là par nos amis Hongkongais C'est justement parce qu'il y a une façon de le recevoir du côté du public qui est différente. Et donc, c est, c est, ça revient à ce que je disais, c'est l'apprentissage mutuel. Mm -hmm. Mais je pense que euh, donc pour, la,
0: pour gérer la perte de face, en particulier, pour gérer la perte de face, apprendre être un peu moins direct dans la manière de s'exprimer, Exactement. Après, et être capable après de l'appliquer même aux Français, voilà. qui après peut-être sont plus têtus. Tu me dis que es, Non, non, pas, pas
1: forcément, parce que euh, c'est justement de montrer qu'on n'est pas dans un, dans un euh, blanc-noir, mais que peut-être justement, euh, on peut apprendre de chaque côté et que si eux pensent à présenter les choses différemment, c'est peut-être qu'il y a une, une façon culturelle, traditionnelle, depuis des centaines d'années, mm -hmm. de recevoir les choses d'une manière un peu différente. Ici, notamment, on est beaucoup plus dans l'apprentissage par cœur, notamment à cause de la langue comme la langue c'est un ton, il n'y a pas vraiment à comprendre il faut juste apprendre mmh. la note de musique ouais, l'éducation est basée
0: quand même sur le par cœur l'éducation est basée
1: sur le par cœur et c'est en je m'en suis rendu compte en apprenant moi-même le cantonais c'est beaucoup euh, parce que il euh, n'y a pas tout à comprendre, parfois c'est juste le mot est comme ça parce qu'il oui, sonne les caractères comme ça ouais, et le caractère il faut l'apprendre comme par ça par rapport à un alphabet Exactement. Européen, Exactement. Et, donc, euh, et donc ils ont, ils ont quelque chose d'assez littéral et donc parfois essayer de, de peut-être euh, voilà, transmettre les choses de cette manière dire bon, euh, ils sont dans un apprentissage comme ça, un peu scolaire essayons de leur montrer que euh, on peut apprendre différemment et notamment euh, la question de la créativité est quelque chose qui, est, qui manque relativement ici mais qui est lié à l'éducation c'est à dire que rarement euh, on leur demande de, de faire appel à leur imagination mm -hmm. ici, c'est quelque chose que j'ai réalisé euh, et donc euh, ça c'est quelque chose qui, qui tout de suite pose un peu un choc culturel quand on dit euh, non, mais simplement imaginez. C'est vrai que nous, en tant que, en tant que, au contraire, un manager français, souvent, euh, on s'adresse à des équipes en disant bon, je vous laisse, voilà le brief proposez-moi quelque chose, fait. et c'est quelque chose qui les bloque souvent on s'en rend compte, parce qu'ils ont jamais appris à faire ça, et que s'il n'y a pas une, un cadre directeur, c'est compliqué mmh. et donc je pense que là c'est quelque chose qui peut aller dans les deux sens, c'est à la fois les apprendre, leur apprendre à cultiver leur imagination et de l'autre côté, nous, à ne pas dire oh là là, ils n'ont aucune imagination, etc au contraire, se dire bon, donnons peut-être un cadre un peu plus restreint euh, dans la, la consigne, j'allais dire pour les aider à tout doucement arriver vers, euh, vers quelque chose qui va forcer leur imagination parce que c'est quelque chose qui n'est pas du oui, tout oui, naturel ça dans ça peut leur être un vrai blocage,
0: hein, sur l'imagination moi je l'ai même vu sur des choses, sur le, se projeter dans le futur, par exemple quand on parle d'un budget mm. ça me semble normal qu'il voilà, faut se projeter sur l'année prochaine, combien je vais dépenser tu sais, tu mm. sais pas mais il voilà, mm. faut sortir un chiffre il y a des équipes chinoises, parfois j'ai vu un, un blocage culturel, je, me dit, mais je sais pas comment je peux deviner c'est vrai qu'on est un peu désemparé, après un faux ça arrive, il y a des choses il faut apprendre à travailler
1: Absolument. et le plus flagrant, en fait, je m'en suis rendu compte parce qu'on on a, on a, j'ai pas mal d'amis qui ont des enfants et, et qui, sont, euh, qui sont aussi en classe avec des enfants euh, hongkongais et quand, euh, quand euh, à des français on leur dit euh, dessine quelque chose, fais un dessin tout de suite ils vont dessiner n'importe quoi alors que les hongkongais vont dire qu'est-ce que je dois dessiner euh, et, et, et ça c'est assez différent c'est-à-dire qu'ils attendent à ce qu'on leur donne quand même un thème, une consigne, quelque chose alors qu'en France nous on est habitué à ce qu'on dise dessine, bah dessine je sais pas, inspire-toi de quelque chose que tu vois ou inspire-toi de quelque chose que tu imagines. Et donc là, je pense que c'est un, c'est en effet une distance culturelle forte qu'on peut tout à fait combler. Mais c'est ça, ça, ça explique beaucoup de, de choses. Et, et partant de ce principe, pour moi, je me suis rendu compte, donc, voilà, c'est pareil. Dans la, finalement, dans la consigne, dans le brief, ne pas leur dire euh, euh, et ben réfléchis, ce qui, ce qui finalement ne veut rien dire pour eux. Dire ouais, peut-être prends cette, prends le problème de cette, de cet angle-là ou ou essaie de chercher tel tel type de choses. Voilà, les amener, je pense. Euh, à un mode de fonctionnement qui est plus habituel pour eux.
0: D'accord. Non, c'est passionnant. On pourrait passer des heures à mmh. parler de ça. Euh, mais on va s'arrêter ici. Je te remercie, Julien Loïc. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Merci. Cet épisode de César est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn. Raphaël Seguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout le feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut